0: LR Radio.
1: ¿Cómo están? Mi nombre es Tatiana Arango y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de LR Radio, la radio económica. Esta semana continuaron las negociaciones entre el Comité del Paro y el Gobierno Nacional. Conocimos el dato de desempleo para abril y la debilidad del dólar llevó a que se cotizara por debajo de 3,700 pesos. Laura Vita, arranquemos de una vez cuánto petróleo y gas le queda al país.
2: Tatiana, el Ministerio de Minas y Energía y la ANH informaron esta semana que en 2020 Colombia mantuvo la vida útil de las reservas de petróleo en 6,3 años, a pesar de que la fuerte caída del precio afectó tanto las reservas como la producción. Con corte el 31 de diciembre, las reservas probadas de crudo alcanzaron 1.816 millones de barriles, lo que significa una disminución de 11% comparado con los resultados de 2019, cuando se reportaron 2.041 millones de barriles. A nivel regional, Meta sigue siendo el departamento que más aporta en petróleo. La mitad de las reservas probadas del país están ahí. Le sigue Casanare con 20% y Santander con 8,6%. Por el lado del gas, el ministerio informó que las reservas probadas disminuyeron por tercer año consecutivo, pasando de 8,1 años en 2019 a 7,7 años de vida útil en 2020.
1: Pero si bien el sector no salió muy feliz con estos datos de las reservas de petróleo, Al menos esta semana sí le fue bien con los precios que registró el barril a nivel internacional y que de paso ayudaron al debilitamiento del dólar. Heidi Monterrosa, cuéntenos.
3: Sí, luego de que la Organización de Países Exportadores de Petróleo decidió aumentar gradualmente la oferta del crudo, el barril de WTI subió 2,05% a 67,77 dólares, mientras que el barril de Brent aumentó 1,26% a 70,24 dólares. El martes primero de junio, el commodity tocó máximos de dos años. Los precios también se vieron impulsados por datos chinos que muestran que la actividad de las fábricas del país creció a su ritmo más rápido en mayo, un síntoma de la recuperación de las principales economías consumidoras de petróleo. Esto también ayudó a que el dólar cotizara por debajo de 3.700 pesos durante esta semana e incluso el martes cayera a más de 40 pesos en un solo día.
1: Estas son buenas noticias, el alza del precio del petróleo porque es una de las principales fuentes de ingresos para el país y también hubo buenas noticias por el lado del desempleo. Carlos Rodríguez, ¿cuántos desempleados tuvo el país en abril?
4: El DANE reveló que en abril hubo 3,6 millones de desempleados y que la tasa fue de 15,1% con 456 mil desempleados menos que en el mismo periodo de 2020. Abril también fue el mes en el que más se crearon puestos de trabajo desde el inicio de la pandemia, pues las personas ocupadas pasaron de ser 16,5 millones a 20,4 millones, es decir, que en un año se crearon más de 3,9 millones de empleos. De las 13 ramas de actividad, 12 registraron aumentos en el personal ocupado. El sector que registró la mayor recuperación de empleo fue el de comercio, en el que se recuperaron 859 mil puestos de trabajo. Recordemos que en abril de 2020 fue uno de los peores años para la economía, ya que fue uno de los meses con las cuarentenas más estrictas. Y recordemos que hasta el momento este abril ha sido el mejor mes en el que le ha ido al empleo en lo que vamos de pandemia. Bueno, una
5: recuperación en puestos de trabajo que se va a ver acompañada con la reactivación económica que están preparando las principales ciudades. Anótese esta fecha. Eh, 8 de junio, el 8 de junio ciudades como Medellín y Bogotá han anunciado ya prácticamente la normalización de sus actividades. El gobierno nacional ya dio a conocer ese decreto con el que se van a abrir varios sectores, ya se conoció días pasados el plan de Bogotá y también cómo será la reactivación de la economía de Medellín que como le decía recién se planea para el día 8 de junio. La capital de Antioquia va a tener el Fondo de Reactivación Económica y Social, donde destinará un billón de pesos para los jóvenes y dos billones para restablecer el tejido social. Además, va a tener renta básica para las familias que están en la pobreza, con un monto mensual de 76 mil pesos y que alcanzará a aproximadamente 210 mil personas. Así lo contó el alcalde de esa ciudad, Daniel Quintero. Desde el próximo 8 de junio se acaban todas las medidas restrictivas de toque, de quedas de pico y placa, de pico y cédula, de ley seca en la ciudad de Medellín. El 8 de junio iniciamos la reactivación completa, total, de la ciudad de Medellín, con el ánimo de devolverle el oxígeno a los emprendedores, a los empresarios, eh, y de esa forma entonces que se cree empleo, que de alguna forma también permita apalear palear la crisis económica que hoy está viviendo la ciudad de Medellín.
1: Buenas noticias para el tema de la reactivación, pero ¿será que sí vamos a poder cumplir esa fecha de junio?
4: No deja de sonar extraño que en pleno tercer pico de la pandemia, cuando estamos viendo 500 fallecidos diarios en el reporte del Ministerio de Salud, estemos hablando de reactivar por completo la economía, pero precisamente es más una decisión económica de permitirle a la gente salir a trabajar de conseguir empleo después de quizás el peor año que ha tenido la economía y también una decisión política en medio de la peor crisis que está viviendo el gobierno de Iván Duque. La vacunación va a ser clave. La alcaldesa Claudia López ya dijo que con un ritmo de 50.000 vacunas al día, la ciudad podría quedar completamente inmunizada en 100 días. Y podemos mandar un mensaje de optimismo hacia el futuro, hacia el segundo semestre, pensando en la recuperación de la economía, con el petróleo en máximos y el café en máximos, lo que nos va a permitir tener mayores ingresos en la economía.
6: Sobra. Es hora de cuidarnos cada uno y más cuando los que estamos sin vacunar en su mayoría ya no somos población en riesgo. Ya vamos en 10 millones de vacunas y esto significa que cerca de 12% de la población cuenta con al menos una dosis y 6,4% ya completó el proceso de inmunización. Y eso es fundamental, las autoridades tienen que ver día a día cómo va ese proceso para mirar la reactivación. Ver, por ejemplo, que 75% de los adultos mayores de 80 años ya están muy inmunizado y que eso ya ha empezado a bajar las muertes de esta población, por ejemplo en marzo eh, las muertes de esta población eran 25% del total de los fallecidos, es decir uno de cada cuatro y hoy con el avance de esa vacunación ya es 13% de las muertes registradas, así que la tarea del resto es cuidarse y poner en práctica lo que hemos aprendido en más de un año y medio de pandemia, evitemos aglomeraciones tapabocas en reuniones sociales, lavado de manos. La enfermedad seguirá y hasta que se vuelva endémica pasará mucho tiempo. No podemos quedarnos esperando a que eso pase y que más gente muera de hambre porque no hay trabajo.
5: Lo invito a hacer un ejercicio. Tome un vaso, póngale la mitad del agua y póngase ese vaso en la palma de su mano y mírelo. Eso es Colombia hoy. Imagínese que Colombia es un vaso donde hay una parte de la población que está viendo el vaso medio lleno, que se traducen datos tales como lo que escuchábamos recién cuando decía Carlos, buenos precios del petróleo, cada dólar que aumenta el petróleo son 130 millones de dólares de ingreso extra para Colombia en un momento que el país lo necesita porque se necesitan financiar, obviamente, planes sociales y asistencia para poder salir a flote tras esta pandemia. Hace apenas un año la tasa de desocupación de desempleo era del 19,8%, hoy estamos en una tasa de desocupación del 15,1%. Falta mucho, Eh, obviamente uno echa de menos esas tasas de 10% que se querían bajar, hoy son más altas, pero las cifras están siendo muy alentadoras. El plan de vacunación, como se dijo, evidentemente nos plantea que hacia el último trimestre del año, hacia el último trimestre del año, se puede considerar que Colombia va a estar ya prácticamente en lo que se llama de eh, inmunidad de rebaño. Y le voy a agregar un dato más, porque no solo hay que mirar el contexto local, hay que mirar también lo que pasa a nivel global, porque estamos en economías naturalmente globalizadas. Y lo que hay que ver es que en el último trimestre del año, países como Colombia, como Chile, como Perú, por ejemplo, esos tres países hoy muy atacados por sectores que quieren cambiar el modelo de desarrollo y crecimiento que experimentaron en los últimos años, son los tres países que tienen las mejores perpe- perspectivas de recuperación económica y de crecimiento. Entonces, le repito, mire el vaso, usted ve el vaso medio lleno y hay otros que ven el vaso medio vacío y también hay otros que quieren tumbarle el vaso de la mano y que se destruya contra el suelo.
2: Yo estoy de acuerdo con Lilian y me parece que es una decisión acertada que permita la reapertura según la situación de Lucy y la realidad es que lo que hemos visto en el último mes nos ha mostrado que no se están respetando las medidas, entonces no tendría mucho sentido seguir restringiendo la economía y que paguen justos por pecadores, porque en todo caso la gente está saliendo. Entonces creo que es mejor hacerlo de manera ordenada y como lo están planteando las autoridades.
3: Eh, creo que solamente cabe agregar que para que se permita esta reactivación en las ciudades es importante que las UCI estén por debajo del 85% y pues mientras no se llegue a ese a ese límite no no se va pues no se va a permitir esta, estas reaperturas de hecho pues ya conocimos que en Bogotá por ejemplo el tema de restaurantes de bares todavía no no va a estar no va a estar en, fun, en pleno funcionamiento sino que se seguirá con todo ese tema de los domicilios y ya para finalizar eh, me parece importante también agregar que es un, es una decisión que es importante tomarla sobre todo que ya habían unas estimaciones que señalaban que junto con las restricciones y el paro, eh, la, el PIB del segundo trimestre podría perder unos tres puntos porcentuales. Entonces, pues, si ya están incumpliendo las medidas, por lo menos que esta pérdida pues, sea un poco menor si quitamos estas restricciones y pues nos mantenemos solamente con el paro.
1: Todos están esperando a que el paro acabe para volver a la normalidad, pero hay que seguir en medio de todo lo que está pasando. Eh, yo creo que los cierres son insostenibles ya o porque la economía no aguanta más o porque es contradictorio en medio de, de este paro. Entonces creo que hay que esperar a que el proceso de vacunación haga su efecto mientras eh, trabajamos todos por la reactivación.
0: LR Radio, la primera radio digital de economía.
1: Y a pesar de que los bloqueos continúan afectando a varias compañías, los empresarios hacen hasta lo imposible para continuar con sus inversiones. Los Insight continúan siendo esa ventana para que nos cuenten cuáles son los planes que tienen para este año. Carlos, ¿a quién estuvimos esta semana?
4: Tuvimos a Jorge es gerente general de Cerescos, la empresa dueña de marcas como los famosos esmaltes Masglo. No solo nos contó que la meta es tener un crecimiento por encima de 20% enfocado con ventas, por encima de los 78 mil millones de pesos, sino también nos habló sobre los nuevos mercados a los que llegarán.
7: Ver, la razón de ubicarnos en España eh, es la siguiente. ¿verdad? Desde ahí vamos a atender todo lo que es Portugal, Alemania, esa parte de Europa la vamos a estar atendiendo directamente desde ahí. Ese es un plan que desarrollaremos a cinco años. Hay que entrar, buscar los distribuidores correctos, que tengan la cobertura. Estaremos atendiendo por lo menos 15 mercados al cierre de este año. Nosotros vendemos más de 25 millones de productos al año porque atendemos todos los mercados.
4: Y también tuvimos al ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, quien nos habló sobre las expectativas que tiene sobre la próxima reforma tributaria a la que le quedan menos de 20 días en el Congreso si el gobierno no convoca a sesiones extraordinarias.
7: En materia de austeridad en el gasto público, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo que, como ya les dije, tiene que representar más o menos el 20% de esta iniciativa. Ha sido nuestra estimación en donde hay posibilidad del orden de un ahorro de casi 1.8 billones de pesos. Esto, en un periodo de tiempo, debe ser representar aproximadamente el 3% del PIB del país. Y, y esto eh, representa, como lo digo yo, pues esa quinta parte del esfuerzo. Y tiene que tener varios temas en consideración, por ejemplo, límites en el crecimiento de los temas burocráticos, en masa salarial, en restringir cambios en la planta de personal en las organizaciones que eventualmente puedan estar pensando en hacerlo, en optimizar el pago de temas de horas extras a lo necesario, y más eficiencia en el gasto público, restringiendo gastos que hoy en día son menos indispensables porque tenemos instrumentos como el que estamos teniendo en este momento, es decir, por ejemplo, restringir viáticos, gastos de viaje, temas de publicidad, de vehículos. Ojalá estén un 50%. Eliminar también planes de, de adquisición de, de celulares para ciertos niveles, de equipos, austeridad en tema de arrendamientos, digitalización de trámites, disminución de costos de, eh, vía la racionalización en, en algunos esquemas de seguridad cuando ello sea posible. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo y un mensaje también contundente en el sentido de empezar a identificar caminos a través de los cuales podemos disminuir el costo de varias de nuestras entidades públicas. Y creo que, en segundo lugar, hay que avanzar también en la lucha contra la evasión fiscal. Esa lucha contra la evasión fiscal tiene que ser del orden de 2.7 billones de pesos, otro 20%, 20, eh, otro 20% de, la, de la propuesta de inversión social. Los creadores de unicornios están... En
0: LR Radio.
5: Como bien sabe, no solamente los grandes empresarios y los más exitosos están siempre presentes en LR Radio. En nuestra sección SOS Emprendedores, esas compañías jóvenes, esas compañías que empiezan con un gran sueño, con una ilusión de poder crecer y convertirse luego en grandes compañías ...tienen su espacio para contar sus proyectos. Lilian, ¿quiénes estuvieron esta semana en SOS?
6: Hoy tenemos a Colado Café. Ellos son un emprendimiento de dos parejas de esposos... ...amantes de esta bebida que desarrollaron un producto... ...que funciona como una infusión de té... ...pero con café colombiano. Por lo que si las personas no tienen tiempo para prepararlo... ...o no saben, la única, lo único que tienen que hacer... ...es calentar agua o leche y ponerlo en el pocillo. Ellos tienen algo muy chévere y es que trabajan con 32 familias caficultoras que tuvieron muchos problemas con el conflicto armado en el Tolima y por eso les dan unas primas de beneficio para que empiecen a desarrollar sus propios proyectos empresariales.
8: Y como hoy en LR Radio estamos hablando acerca de la reactivación económica y estamos viendo, o mejor dicho, vislumbrando... Un futuro un poco más brillante Después de todo este tiempo que ha sido tan complicado Hoy les regalamos 10 canciones de esperanza Arrancamos esta playlist que pueden escuchar en Spotify Saben que la encuentran todas las semanas Y les contaba que arrancamos con un disco o una canción Que marcó una tendencia en la vida de Sting A partir de este disco Eh, Entró o le llegó a una generación que no lo conocía Esto es Brand New Day Un nuevo disco También vamos a escuchar a Paul McCartney, el ex Beatle, que por supuesto ha tenido trabajos muy importantes como solista y Hope of Deliverance es uno de esos trabajos. Tenemos Everything is gonna be alright. Tenemos a Bruce Springsteen con Better Days. Mi favorita, para que lo anoten, Johnny Nash con I Can See Clearly Now, una canción que habla de bueno. Las nubes ahora se han disipado, puedo ver... ...con un poco más de claridad. Otra canción sota del señor Marvin Gaye... ...una de las voces más importantes del soul. Ain't no mountain high enough... ...no hay una montaña que sea demasiado alta. Rachel Patern para tener algo un poquitito más moderno... ...con fight song... Otra canción que quiero presentarles es We're All In This Together porque al fin y al cabo en esto, en esta pandemia, en todo lo que nos está pasando y nos ha pasado, estamos efectivamente todos juntos. Además, si quieren seguir escuchando, está One Day de Matis Yahu, un hombre que empezó como ortodoxo y ahora ya está en una vida un poco más normal, entre comillas. Él es Matis Yahu. Y finalmente, nunca hay que dejar de creer, Journey. Así que ya saben, si siguen el podcast de la República, pueden también seguir nuestras playlists.
0: Hablamos el lenguaje de los triunfadores, LR Radio.
1: Además de nuevas inversiones, los empresarios también están aprovechando este boom de turismo de vacunas que se ha empezado a dar. Las agencias de viaje, tan golpeadas por la crisis, han encontrado una nueva oportunidad. Heidi, cuéntenos.
3: Según Anato, el gremio de las agencias de viaje se ha podido notar un crecimiento de 14% entre marzo y abril en las salidas de viajeros hacia Estados Unidos. Paula Cortés, quien es la presidenta de la asociación, afirmó que el sur de la Florida es el destino más popular, seguido de Nueva York, Texas y Atlanta. Las cifras muestran que abril, En 95.500 viajeros salieron de Colombia hacia Estados Unidos, mientras que en marzo fueron cerca de 80.000. Además, estos datos muestran la reactivación, dado que en abril de 2019 se trasladaban a Estados Unidos 126.000 viajeros, pero en septiembre del año pasado apenas fueron 10.700.
1: Ya estamos en temporada de viajes y hablando de este tema, escuchemos al presidente de Avianca, Adrián Neuhauser, sobre los plazos para presentar en la Corte de Nueva York el programa de reorganización y la meta para salir de él.
7: Estamos terminando el último... Últimos set, si quieres, de negociaciones que nos quedan de contratos grandes, las últimas definiciones de flota, financiamiento, del financiamiento D. De, esperamos presentar un plan a la Corte dentro de los próximos 60 días, ojalá antes de eso. Y después tenemos, tenemos cerca de 75, entre 75 y 90 días de, de solicitar votos, apoyo y, y buscar el, el, la confirmación del plan por parte de la Corte. Desde que presentemos el plan hasta que salgamos. Calendario, debiera estar algo entre 75 y 90, perdón, eso se me que en algún momento en el último trimestre del año deberíamos estar ya saliendo.
5: Una de las secciones más admiradas y más valoradas de los lectores de la República es Caja Fuerte, por la curiosidad de sus datos, por esos confidenciales empresarios. Ana María Sánchez nos trae lo más curioso de Caja Fuerte de los últimos días.
0: Caja fuerte. Los confidenciales que debes saber.
9: ¿Tienen su casa en su oficina o heredó tal vez un botero? Bueno, si la respuesta es sí, esta noticia le interesa. Pues al parecer en Bogotá y Medellín se están dando una vuelta a unos buscadores de obras de arte de Estados Unidos, quienes andan con la intención de entablar conversaciones con quienes tengan una obra de nuestro artista colombiano para poder, por fin, hacer una exposición magistral que están buscando hacer desde hace cuatro años. Y pues no se ha podido porque depende de encontrar buenas y bastantes obras botero. Colombia estuvo famosa por estos días en Times Square, pues el cantante colombiano Juanes tuvo más apariciones en las pantallas principales que el mismo índice Nasdaq, que aparece entre tres y cinco veces en La Gran Manzana. Las imágenes fueron del nuevo álbum Origen y claramente el que le dio el espaldarazo al artista para tener semejante publicidad fue Amazon, que anda anunciando el nuevo lanzamiento en Estados Unidos. La noticia deportiva, pero triste del momento, es que la Copa América ya no se va a hacer en Colombia. La decisión se tomó, pero se olvidaron de los fanáticos que ya estaban listos y de las empresas que habían invertido en publicidad para el evento. Así es, tanto Panini, que son los dueños de los álbumes de stickers, como Global Publish K, tuvieron que votar todo lo alusivo a la Copa América a la basura. Piezas publicitarias, objetos de decoración y accesorios que quedaron listos y alborotados. Unos porque lo aman y otros porque lo odian. Se trata del bar, esa herramienta que nos hubiera servido tanto cuando era gol de Yepes y que ahora parece que anda afectando la taquilla del fútbol. Pues según una encuesta que le llegó a Richard Masters, CEO de la Premier League, 40% de los hinchas asistirían menos a partidos por preocupaciones detrás del bar. 94% de ellos dijo que esto hace que el fútbol sea menos agradable y otro 10% se aseguró que no va porque les preocupa el COVID. ¿A usted en casa le gusta el bar? ¿O solo cuando le sirve? Seguimos con los temas deportivos Y el turno ahora es para los Juegos Olímpicos Tokio 2021 Que lleva aplazándose y aplazándose por culpa del coronavirus Pues bien, se llegó la hora y la competencia mundial ya no tiene reversa Seiko Hashimoto, presidente del Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de Tokio Ya presentó el podio y todo con lo que van a premiar a los ganadores Además, dijo que la probabilidad de que se lleve a cabo es de 100%. Yo creo que esto es una buena señal de que por fin el mundo está superando el virus.
5: Y como es habitual, ya sobre el cierre de cada episodio, vamos a darle paso a los indicadores de la semana que se viene. Tatiana.
1: Para la próxima semana, los analistas proyectan que el dólar se ubique en un precio promedio de 3.620 pesos, mientras que el euro estaría a 4.420 pesos. Se prevé que el barril de petróleo WTI esté en un precio promedio de 70 dólares y el índice Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia estará en 1.270 unidades.
0: Los que creen que su futuro es el éxito, escuchan LR Radio.
1: Fue una semana muy movida, con muchas noticias, pero seguramente la próxima será muy parecida. Entonces vamos a empezar con una ronda de noticias para la próxima semana o consejos financieros que normalmente damos en este podcast. Carlos Rodríguez.
4: El primer consejo, más que financiero, es futbolero. No olvidemos las eliminatorias. Colombia-Argentina. Jorge, no sé qué expectativas tenga usted respecto a ese partido. Ninguna, ninguna. <risa> Y más por el lado financiero, el DANE va a publicar el boletín de educación formal, que es muy importante porque vamos a poder ver cuál fue el efecto de la pandemia en 2020 en la cantidad de niños y niñas que se matricularon a los colegios.
1: Lilian Mariño, ¿un consejo o una noticia para la próxima semana?
6: Bueno, como consejos, destacó el libro de Aiyin, Este es un libro sobre la más más joven de las generaciones que hoy protestan en las calles. Estos son los menores de 26 años, más tolerantes a la diversidad, pero más solitarios que los millennials. El libro se llama iGene porque es una cifra, es un nombre similar al iPhone o Smartphone. Y en la pandemia esta generación vivió una gran experiencia formativa, durmió más y pasó más tiempo con la familia. Eso El libro busca analizar si va a tener eh, un cambio en las altas tasas de tristeza y suicidio
3: que vive esta generación.
1: Heidi Monterrosa, un consejo o una noticia para la próxima semana.
3: Esta semana hay que estar pendientes de la publicación del DANE respecto al reporte de empleo informal para abril en el que también se analizará el mercado laboral según el sexo. Y un consejo también es estar atentos al foro que realiza la Asociación Colombiana de Petróleo, pues se van a analizar y estudiar los desafíos para la seguridad
2: energética y la movilidad sostenible en el país.
1: Laura Vita, ¿un consejo o una noticia para la próxima semana?
2: Fin de semana tenemos que estar pendientes de las elecciones en Perú, donde se disputará la segunda vuelta presidencial entre el socialista Pedro Castillo y la candidata de derecha Keiko Fujimori. Acá básicamente se está debatiendo dos modelos de país y los invito a estar atentos porque seguramente lo que pase allá tendrá implicaciones no solo para Colombia, sino para toda la región.
1: Jorge, siempre acabamos este podcast invitando a, a las personas a suscribirse a él. ¿Cómo pueden hacerlo?
5: Bueno, la manera de hacerlo es muy simple. Si usted está escuchando este podcast a través de la página web de La República... Lo que puede hacer es ir a su aplicación de Spotify o si tiene un un iPhone, ir a su aplicación de podcast. Y lo que tiene que hacer allí es buscar LR Radio. Cuando ubique LR Radio, le da al botoncito con el dedo suscribirse y a partir de ese momento, cada semana, el estreno del episodio le va a llegar y le llegará la notificación de la aplicación de que ya está disponible.
1: Gracias a todos por habernos acompañado en un nuevo capítulo de LR, LR Radio, la radio económica, y nos vemos en otra ocasión.
5: LR
0: Radio.